0: Enciendan todos los sentidos, porque aquí empieza una producción original para el mundo del boxeo. Con la guardia en alto y las palabras listas para responder, llegan Jessica Palmeta e Irene de Sarte al micrófono. Esto es Contragolpe, un programa dedicado a las perras del deporte de los puños. Juegos, historias, cultura, entrevistas. Aquí hay mucho más que solo noticias. Señoras y señores, la campana, campana, comienza el programa.
1: Hola, hola amigos de Contragolpe, estamos de nuevo acá junto a Jessica Palmeta para empezar con este episodio número 7 que pinta muy interesante. Jessie, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, Irene. Bien, 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 bien. Contenta con, con todo lo que se viene. Eh, y bueno, te mandaste una, una flor de charla. Se mandaron una flor de charlita ahí con el amigo Rudy.
1: Sí, la verdad que como habíamos dicho en el programa anterior, teníamos una sorpresa, un tema que nos parecía muy interesa interesante para tratar. Y bueno, y creíamos que no había nadie mejor para que nos lo expli explicara que nuestro amigo Rudolf Armesto Larcher, más conocido como Rudy, que ha estado así a, durante años pegadito a la selección y conoce muy bien el tema de las competencias, el tema del ciclo olímpico, digamos, todo ese, todo ese, ese ambiente amateur que es tan difícil o tan distinto al profesional, ¿no? Y que, bueno, también lleva eh, años de conocimiento. Así que decidimos hablar con Rudy para que nos contara algunas cositas. Porque bueno, como bien ya sabéis Jessy, nuestras selecciones, tanto masculinas y femeninas, se están preparando para tratar de entrar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya estamos en el 2023, sí. lo tenemos encima.
2: Este, este es un año realmente decisivo, quizás mucha gente eh, ajena al campo, porque lo que más se está acostumbrado a ver es el boxeo profesional a través de las diferentes pantallas que le dan visibilidad, por suerte, ¿no? al deporte de los puños. Eh, pero mucha gente desconoce, eh, como vos bien decías, qué sucede en el mundo del boxeo amateur. Todo el circuito que hay, ¿no es cierto? Hasta no saben muchos que tenemos una selección de boxeo, ¿no? Eh, entonces me parece muy bueno que podamos hablar y tocar estos temas que encima, siendo el 2023 un año tan decisivo, no solamente porque es un año pre, eh, eh, clasificatorio para, para París 2024, sino por todo lo que sucede detrás, que es lo que vamos a hablar un poquito, ¿no? Eh, el mundo del boxeo amateur lleva mucho tiempo regido internacionalmente con competencias espectaculares y muchas veces hasta de mayor nivel que en el boxeo profesional. Eh, y muchos, incluso de las muchas de las figuras que hoy vemos en el boxeo profesional a nivel mundial, eh, como Lomachenko, ¿no? para, para nombrar los más conocidos, eh, son del circuito olímpico, son del circuito amateur elite, no donde han cosechado carreras de hasta 300 combates, como Golovkin también. Eh, y bueno, eso es, esa etapa formativa tan importante que los lleva a los boxeadores después a poder desarrollarse con el nivel y la categoría que los vemos después en pantalla sobre el ring, ¿no, Irene?
1: Sí, exactamente, digamos, generar una experiencia desde, desde lo amateur y por ahí no desde lo profesional, recordemos que Clarisa Gis una de las campeonas indiscutidas que tenemos en el boxeo, eh, consiguió su chance mundialista sin, sin tener ni siquiera 10 peleas, pero bueno, la avalaba justamente toda, todo ese recorrido amateur que tenía. Y surgió también un poco esto de hablar con Rudy, porque durante los últimos años hemos visto que nuestras selecciones, las chicas y los chicos, eh, se inundan las redes con, con fotos de las chicas, con eh, logros de las chicas y de, la, y de los chicos también, que viajan, que compiten, que ganan una medalla, eh, que clasifican, que andan por todo el mundo boxeando, eh, compitiendo, pero a veces también incluso hasta teniendo sesiones de sparring, ¿no? aprovechando los viajes. Y queríamos que Rudy nos explicara bien qué tanto de esos torneos entran o sirven para clasificar... Eh, a un juego olímpico, porque por ejemplo hemos visto a una Aldana López que desde el año pasado viene arrasando con todo y uno cree que tiene eh, por ahí el, el, la clasificación asegurada, ¿no? Pero bueno, hay que saber esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué realmente de esos torneos sirven para una clasificación y cuáles son preparatorios, digamos, ¿no? Son eh, torneos en los cuales los chicos ganan experiencia. También hay todo un trasfondo con el tema de la IVA y lo que pasó en Río, ¿no? que, que bueno, genera todo este, este murmullo de esta posible quita del boxeo como, como disciplina olímpica, y también hablamos un poquito de, de eso con Rudy, cómo lo ve, si es algo factible que realmente se dé, y cómo ve a nuestras elecciones, ¿no? si las ve con alguna que otra plaza eh, fijas en París, ¿no? que podamos tener representantes argentinos en París.
2: Bueno, en ese punto eh, que acabas de nombrar, me parece importante también mencionar, eh, para ponerlos también en tema a nuestros oyentes del otro lado, eh, que hubo un punto de quiebra importante, ¿no? que fue Río 2016, eh, los juegos donde para nosotros también fue muy importante, porque teníamos después de muchos años, seis clasificados. Pero bueno, si bien no tuvieron suerte, tuvimos solo dos diplomas eh, conseguidos, eh, y, igual hubo una buena actuación por parte de nuestros representantes, hubo mucho eh, bullicio, ¿no es cierto?, mucho alboroto a, a nivel global por lo que sucedió en, es, en dichas competencias, especialmente con eh, algunas peleas particulares que tenían que ver con boxeadores rusos, ¿no es cierto?, Después de lo que hubo ahí con esos fallos controvertidos que, que la gente salió a hablar y los mismos boxeadores salieron a hacer reclamos públicos, ¿no es cierto? Que eran muy evidentes eh, esos fallos que, que quizás eran a favor del de boxeador equivocado, ¿no? Después de eso eh, surgió un informe, una investigación muy profunda por parte del, del profesor e investigador eh, británico Richard, eh, Richard McLaren, eh, quien se tomó el trabajo en principio contra, eh, por su propio mérito y después en conjunto con, con otros miembros ¿no es cierto? de federaciones y comités, eh, se tomó el trabajo de hacer un exhaustivo trabajo eh, que consta de 114 páginas y que sobre el final que lo terminó de elaborar y publicar eh, en 2021, lanza un par de propuestas, propuestas que han sido tomadas por el nuevo presidente de la hoy devenida en IVA, originalmente uh -huh. hasta el 2021, si mal no recuerdo, se llamaba AIVA, la Asociación Internacional de Boxeo Amateur. Hoy la conocemos como IVA. La Asociación Internacional de Boxeo. Fue que como querer darle. Unificar.
1: Claro, fue como para darle una lavada de cara a, 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 la, a la sigla, ¿no? Pero sigue, exact, sigue sigue siendo más o menos la misma gente la que está dentro de la IVA, de la que estaba en la IVA.
2: Exactamente. A mí me, me gustaría también contarle a la gente, o sea, durante la etapa de, de los Juegos de Río, el presidente. Eh, en vigencia en aquel momento era Wuk Kuo quien estuvo 11 años al mando de la, de la AIBA, eh, hizo como la, y fue quien hizo la vista gorda con lo que pasaba, ¿no es cierto? Que eh, a pesar de las grandes denuncias que había eh, por las falencias administrativas de, del organismo y económicas y también de los fallos ¿no? arbitrales y de jueces, hizo la vista gorda el COI, el Comité Olímpico Internacional, decide tomar medidas, lo suspende, y finalmente para 2017, eh, Buk termina renunciando porque ya la situación era insostenible. Al tiempo hubo ahí unos interinatos y demás, al tiempo asume el ruso eh, Kremlev, eh, Umar Kremlev, precisamente, que, era, que fue también eh, presidente de la Federación Rusa durante mucho tiempo, y decide renovar, ahí se crea la IVA, eh, a que, como la conocemos ahora, y empieza a tomar acciones y tomar el compromiso eh, con Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, de decir, bueno, nosotros queremos hacer las cosas bien, ¿no? Eh, nos vamos a poner en orden, nuestras cuentas, nuestra caja de dinero se va a poner en orden, y las cosas las van a hacer bien. Creó un, un departamento que regula también estas cosas, ¿no? como que busca darle transparencia, esa transparencia que se le está exigiendo cumplir justamente para este 2023, el Comité Olímpico Internacional le puso ese plazo al ente regulador del boxeo amateur, eh, así que seguramente van a tener que rendir grandes cuentas eh, para este nuevo año y ver de que no se elimine al boxeo de los Juegos Olímpicos, que se programó sacarlo para Los Ángeles de 2028. Así que un poquito es esto a grandes rasgos, es un poco más profundo, les recomendamos a la gente buscar eh, el informe de McLaren, que es muy largo, pero es muy interesante, está dividido en tres etapas, donde en la primera tiene más el análisis del, del arbitraje y de los resultados de las peleas que fueron manipulados.
1: Sí, exactamente, bueno, como bien decías, dependiendo de la decisión que el Comité Olímpico Internacional tome, de acuerdo a ese informe que se va a presentar este año, de ahí va eh, a, a salir la decisión final de si el boxeo va a continuar eh, o no como disciplina olímpica. Perderlo sería realmente mmm, una cosa desastrosa porque ha sido una de las disciplinas madres a raíz de las cuales también se han creado estas competencias, estas justas olímpicas. Así que perder, digamos, el núcleo que creó junto con la lucha grecorromana y, otra, y otras disciplinas, es como perder el atletismo, era lo que me decía Rudy, no es como perder el atletismo, que, que, que fueron el claro. núcleo que, que generaron la creación de lo que hoy es eh, los Juegos Olímpicos, que para todos aquellos deportistas amateurs es el mayor logro que puede haber, incluso también para los boxeadores, más allá de que se pueda eh, desarrollar una carrera como profesional, hay disciplinas que no... Que no, no, no tanto como el boxeo, y realmente el sueño está puesto en esa competencia, al menos, después el resultado es otra cosa, en la posibilidad de estar compitiendo en un juego olímpico. Copio, olímpico. ¡Ah! Me trabé. Che, <ríe> Jessie, sí, sí, pero bueno. Se, nos, a se nos lengua la
2: traba. Se nos lengua la traba. <ríe> se nos lengua la traba. Bueno, la traba. Está bueno con, contar también que, que, bueno, Rudy igual seguramente lo va a decir en más detalle. Seguramente no, lo va a decir en más detalle, lo van a poder escuchar eh, y estar al tanto y conocer cada puntito. De, de lo que está pasando con nuestras elecciones, pero hay que contarle a la gente que el calendario de IVA, del boxeo amateur de elite, está en funcionamiento, ya desde finales de enero eh, hay competencias, se ha llevado una primera competencia en Marruecos, que tiene que ver también con esta nueva propuesta de la IVA de llevar adelante un nuevo sistema, mejor regulado, transparente, eh, ¿No es cierto? Y con participación de todos los continentes. Así que, bueno, estuvo Marruecos, estuvo Hungría, estuvo Bulgaria, y nuestras selecciones ya participaron en algunos de ellos, y se viene a partir del 15 de marzo el eh, campeonato mundial de boxeo femenino amateur. Así que también para que estén atentos y acompañen a nuestra selección femenina, posterior vamos a tener el masculino.
1: Exactamente, Jessie, ¿qué te parece si vamos a la cortina como corresponde y después lo vamos a escuchar a Rudi?
2: Dale, vamos a escuchar a Rudy y bueno, gracias a ustedes del otro lado por estar ahí siempre con nosotras. Deléitense y presten atención, aprendan de uno que sabe. <risa>
1: Jessica e Irene ponen contra las cuerdas a los y las entrevistadas para sacar las declaraciones que querías escuchar. En el clinch, entrevistas de alto impacto. Bueno, quería contarle a la gente que lo convocamos a Rudy porque creemos que la verdad que no hay nadie en este ambiente, al menos en Argentina, que conozca más todo el movimiento que hay con las selecciones nacionales, ¿no? tanto femeninas como masculinas, siempre siguiendo de cerca todas las competencias, estamos entrando, o no, ahora me va a explicar bien Rudy, en un ciclo olímpico para clasificar a París 2024, hay mucha controversia con el boxeo en los Juegos Olímpicos, entonces nos parecía el momento ideal para hablar con Rudy, que nos explicara cómo es esto del ciclo olímpico, poder clasificar a un ciclo olímpico, si es lo mismo, porque hace unos años ha habido mucho movimiento con nuestras selecciones en el exterior, viajan mucho, compiten mucho, pero por ahí no entendemos bien qué es un torneo que puede llegar a quedar en esa competencia y además, cuáles de esos torneos les sirven para clasificar o no. Así que bueno, te llamamos para desasnarnos de todo eso. ¿Vamos con la primera?
0: Vamos con la primera. Bueno,
1: bueno. eso Rudy, ¿cómo hace nuestra selección nacional... ¿Cómo se conforma un ciclo olímpico y qué de ese ciclo olímpico les sirve a, nuestras, a nuestros seleccionados para clasificar para París 2024?
0: Bueno, un ciclo olímpico en todos los deportes, no solo en el buceo, empieza cuando se apaga la llama olímpica y se baja la bandera de un juego olímpico hasta que se eh, iza nuevamente la bandera y se enciende la llama olímpica. Eso sería un ciclo olímpico. Una clasificación olímpica es mucho más corto en el tiempo y en el boxeo siempre empezó históricamente cuando solo iban los hombres, en el mundial previo, el año previo a, a, al, al Juego Olímpico, en Río fue en el, do, en el, 15, en el 2015, eh, en este año sería el mes que viene, digamos. Eh, el primer mundial, en este caso van a ser dos mundiales porque hay femenino y masculino. Siempre el, el ciclo olímpico arrancó eh, en el mundial previo, a, en el último mundial previo al, al año olímpico. Después eh, se hacía una zona regional, que podría ser un clasificatorio eh, como va a ser en este año en el Panamericano de Santiago de Chile, o como se siguió, sucedió en. En, en los Juegos Olímpicos de Río, que se hizo el, el preolímpico en la rural. Uh -huh. eh, entonces eso era lo que marcaba la zona americana. Y posteriormente, lo que se hace eh, un mes o dos meses antes de que arranque el, mundial, eh, perdón, el Juego Olímpico, hay como un repechaje o un mundial para ocupar las últimas plazas. Así que generalmente a nivel mundial son tres las etapas para clasificar a un Juego Olímpico. El año previo, en el Mundial previo, las primeras plazas, el regional, que cada continente tiene el suyo, en el caso de América son las tres Américas, que bien puede ser como este año el Panamericano, va a ser en Santiago de Chile, o como se hizo en el 2015, un preolímpico solo de América, y cada continente tiene su eliminatoria, y por tercera y última etapa, como un repechaje o... Los que, no, los que quedaron en la puerta de la clasificación se ven en una competencia mundial, o sea, se juntan todos los que quedaron al borde de clasificar y ahí se resuelven las últimas plazas. Así que siempre son tres eh, las, las, las medidas para clasificar a un Juego Olímpico. Y después el ciclo olímpico, como te decía, en el primer año no hay competencias, después de que termina un Juego Olímpico, un año que hay competencias locales, solo mundiales de cada deporte, y después empezaría en América, nuestra región, en el del Sur, que como fue el año pasado en Asunción, después vendría el Panamericano, y esos son eh, torneos muy importantes porque suman mucha experiencia y además de eso suman puntaje para el ranking. Y después, ahora la IVA ha creado... Torneos con estrellas que dicen, o, o torneos dorados como el que Argentina iba a ir ahora este mes Que pasó a Marruecos y no se presentó, que esos son eh, torneos que te dan puntos Si te hacen falta eh, para un ranking, para un boxeador Después están los torneos como el que está participando Argentina ahora en Bulgaria Que son muy conocidos, son muy trad tradicionales, pero lo que te dan es experiencia y roce internacional no suman para el ranking del boxeador, sí para la experiencia. Siempre se habló que Argentina hace 10 años atrás le faltaba a Rossi Internacional, hoy tiene muchísimo roce Internacional. Es más, hasta tiene dos selecciones. Eh, hace dos días llegaron de República Dominicana los chicos que el año pasado estaban en, en la selección juvenil, hicieron su primer roce Internacional sin ningún tipo de puntaje extra para su ranking. Pero se fueron a competir en otra gran copa muy conocida, como la Copa de Independencia, en su edición 41, y salieron tres medallas, por ejemplo. Pero ese es internacional, no te suma para el Olimpismo, pero sí suma para una selección por experiencia.
1: Sí, claro, te va dando como, como digamos, te va preparando como para, esa, para esas tres instancias que decís vos, que después finalmente son clasificatorias, ¿no? Es como esa, esa experiencia. Y ese arroz internacional. Últimamente hemos visto a nuestras selecciones muy movidas, eh, viajando mucho, participando mucho, cosechando también muchos logros, sobre todo okay. las chicas, han dado mucho de qué hablar. ¿Cómo ves vos, tanto en masculino como en femenino, eh, a nuestra selección? ¿Cómo la ves vos para París 2024? ¿La ves con chances? Obviamente oh. también eso depende de las plazas, ¿no? de la cantidad de plazas que oh. haya, de las categorías de peso. Oh. Pero vos, ¿cómo la ves?
0: Yo veo muy bien a, postulada a la selección argentina, así como la veía para, para el 2020, con, con grandes chances. Eh, creo que, eh, sin, sin ofender a, 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 a ninguno de los, de los chicos que tanto quiero, eh, eh, están, por los resultados que se están dando, más posicionadas las chicas. O sea, uh -huh. tenemos una juvenil que ganó eh, eh, en juvenil una medalla de bronce. Tenemos a la avispa López, que ganó también en un mundial el año pasado, también una medalla de bronce, y en cambio los varones estamos en un recambio, que el único que nos queda, que participó de, de el, del Juego Olímpico de, de Tokio, es eh, Quiroga Ramón Quiroga, que, que ya está en su tercero o cuarta experiencia olímpica, y, y tiene una categoría muy complicada, eh, porque antes estaba en 54 está en 51, entonces lo va a desgastar, tiene, tiene muchas chances porque también es, es, eh, tiene mucha experiencia, pero es una categoría que hay miles de, de boxeadores y es, es, es muy difícil eh, porque hay muchos eh, combates que hay que, que, que superar para llegar a una plaza olímpica. En cambio, en lo femenino, tanto Lucía Pérez que también está pasando por un buen momento y también tiene mucha experiencia, no es tan complicado para clasificar, sin desmenecer tampoco a los equipos extranjeros, ¿no? pero a nivel americano, en el, en, en el Panamericano, con, con, una buena, con un buen sorteo podría tener chances eh, de, de, de llegar a, a un ciclo olímpico, como también, eh, como dije anteriormente, la Vispa López, y por qué no alguna que otra que pueda dar eh, el batacazo, es es una eliminatoria complicada porque ahora tenemos muchas potencias a nivel eh, América General, está en México, bueno Brasil ya es potencia, parece que, que no, pero en, en dos ciclos Brasil se, se puso muy poderoso tanto en hombres como mujeres, ni hablar de lo que son los países caribeños y los del norte. ¿no? Entonces eh, hay que tener el respeto, pero creo que Argentina tiene chance de, de llevar más de un... Eh, boxeador o boxeadora a, a los próximos Juegos Olímpicos de, de París 2024.
1: Bueno, y ahora entra en el ruedo el boxeo femenino cubano, que finalmente se ha levantado esa prohibición, la, la, la histórica escuela cubana, ¿no? En la parte amateur y olímpica, ahora en este ciclo probablemente entren las boxeadoras cubanas y esa, bueno, que más allá de, de la prohibición de poder participar en los torneos con el aval de su país, ellas han estado entrenando, digamos, ¿no? Muchas han ido Puro. a hacer carrera al exterior, Puro. no es que han estado quietas y van a arrancar ahora, y van a ser competidoras fuertes, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, bueno, yo estuve muy atento al, in al informe que, que, que hicieron ustedes en el, el podcast anterior y, y, y la verdad que, que, que llama mucho la atención, pero eh, Cuba es Cuba, como, como se dice, entonces tienen hambre de gloria, son fuertes, eh, capaz que les faltará la experiencia, pero también tengo entendido que Cuba invirtió mucho eh, en participar en torneos, así que hay que tener cuidado con la, la escuela cubana también, o sea...
1: Debe venir con un hambre además, esas sí, chicas, ¿no? es con,
0: difícil, un, con una
1: desesperación por participar de, de, de tantos años de no poder hacerlo, representando a su país, porque digamos... Eh, ellas podían irse al exterior y desarrollar una carrera como profesional, pero bueno, ellas tenían esa ilusión, ¿no? De poder participar en torneos regionales, nacionales, también americanos, representando a su país, representando a Cuba, así que yo creo que, que van a venir con todo, las cubanas van a venir Totalmente. con todo.
0: Totalmente. Y, y, y además tienen mucha escuela, entonces no es que vienen solo con el hambre y gloria, tienen toda la técnica, la mejor técnica está ahí, entonces va a ser como un gran desafío, va, va a ser muy lindo de Pablo. yo estoy ansioso de, de, de que suceda eso en Santiago, porque va a ser la primera vez que lo, lo pueda experimentar y creo que, que, que va, a estar, va a ser algo muy interesante para analizar. Sí, para presenciar,
1: ¿no? Para ser testigo, sí. digamos, de este renacer del boxeo femenino cubano. Este, este justamente este Juego Olímpico, París 2024. Viene de ahí de un descalabro en años, ¿no? Por la pandemia, por un Tokio 2020 que se realizó un 2022. ¿Eso 21. cómo, eh, 2021? Perdón, mira, ya, ya me perdí. ¿Eso cómo, cómo afecta, digamos, a, a ese ciclo olímpico que hablamos, a las, a las clasificaciones? ¿Se tendrá que suprimir algún torneo por falta de tiempo? O, digamos, no va, en las clasificaciones no va a afectar para nada.
0: No, está pactado, ya está, hasta están las fechas, digamos, eh, y ha habido correcciones, porque también lo que pasa en el boxeo para este Juego Olímpico, que todavía rige las dudas de lo que pasó en el 2016, y, y hace días nada más me llegó una información, que de hecho le hemos compartido hace menos de 10 días, que la IVA no, 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 no le iba a permitir al Comité Olímpico que... Las clasificaciones de los mundiales que se dan ahora, el mes que viene, uh -huh. el 15, sería el mundial femenino, que se iba a hacer en Nueva Delhi, y en mayo el que se iba a hacer en cristian entonces esto está de último momento, y ya se está hablando de que hay países que no quieren participar de esos mundiales, porque la IVA no le va a permitir al Comité Olímpico Internacional que estos dos eh, eh, clásicos, eh, que son los mundiales previos, no sean parte de, de la clasificación para, para los Juegos Olímpicos. Así que ahora hay toda una disputa, aparentemente queda como clasificatorio, pero ahora el, el tema es qué países van a participar o no, porque ya se está hablando de que va a haber algunos boicotes. Entonces, lo único que queda oficialmente que no puedes boicotear en el caso de Argentina serían los Juegos de Santiago de Chile.
1: ¿Y quién decide? Bueno, que en ese caso, justamente, que decías que por ahí algunos países no van a poder participar. ¿Quiénes son no, no, los que deciden? No,
0: querer participar. Querer
1: participar. ¿Quién decide? O sea, en, en, ¿en quién radica finalmente esa decisión?
0: el comité olímpico de cada país. De cada país. Cada, cada comité olímpico decide que eh, si participa no lo que pasó en los Juegos Olímpicos de, de Rusia 80 en Moscú que Argentina se adhirió no es que no estás clasificado estás clasificado pero vos decidís no ir no ir vos boicotear como se dice boicotear eh, así como los países eh, de, de, de la cortina de hierro boicotearon Los Ángeles después los de Occidente boicotearon Moscú y esto está ahí, se está hablando. Por eso te digo, ya aparentemente quedó oficializado que tanto eh, el Mundial Femenino de Nueva Delhi y el Mundial de Tasken en Uber son clasificatorios. Ahora Bien. hay que ver qué países van a esa primera... Que sería lo clásico, el, el último Mundial previo a un Juego Olímpico es clasificatorio. Eso fue siempre. Pero bueno, ahora está el tema... De, lastimosamente la, la guerra entre, entre Rusia y, y Ucrania. Eso llevó te iba, a este, eso te iba. A este caldero político, eso te iba, ¿no? te iba
1: a preguntar. Sí, eso te iba a preguntar, porque bueno muchas eh, organizaciones de boxeo que rigen la parte profesional, llámese AMB, WBC, eh, la UMB y demás, han tomado su postura ¿no? con respecto a los eh, eh, boxeadores rusos, digamos. En el caso del Consejo Mundial de Boxeo, los han eliminado de los rankings, no los dejan defender por ahí sus campeonatos, la MB no se adhirió a eso. ¿Vos tenés alguna noticia de qué va a pasar, digamos, con los boxeadores, en este caso rusos en, en, en los Juegos Olímpicos? ¿Se los va a dejar participar? ¿Se los va a, no sé si condenar, pero digamos, eh, sí sancionar, digamos, por ahí algo que no está en sus manos, ¿no? Ellos son deportistas y, más allá de la ideología política, compiten en un deporte... Eso ya, digamos, ya es una, una opinión personal de cada uno. ¿Pero vos tenés idea qué pasará en ese caso?
0: Yo tengo entendido que para estos dos mundiales habían habilitado boxeadores de Bielorrusia y no me acuerdo si de Rusia o algún otro país ahí muy cercano del conflicto a participar. Por ende entiendo que o participan como país y si no participan como país... En la última chance, la del año que viene, participarán como suele participar desde hace un tiempito, hace dos Juegos Olímpicos de esta de la bandera olímpica, o sea, no claro. sin país.
1: Como y los entonces, refugiados.
0: Claro, exactamente. Uh -huh. eh, yo creo que chances para participar van a tener, pero va a depender mucho también de la propia. Comisión Olímpica de cada país claro. si los deja y de última si no los deja, si pueden independizarse, ir por la bandera olímpica, por, por, por la referencia olímpica. Aparte eh, de
1: Rusia que siempre fue, digamos, de pisar fuerte en el caso de boxeo
0: sí, en los Juegos
1: Olímpicos. Luego sí, sí. fíjate eso.
0: que Rusia ya en, 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 eh, en 2020, me acuerdo patente la medalla de voleibol que ganamos no iba con el, con el logo de Rusia, claro. con el nombre de Rusia o con el escudo de Rusia, no me acuerdo, pero iba, iba a la selección oficial. Entonces, no sé ahora, yo creo que de seguir el conflicto bélico, la mayoría irán por la bandera olímpica, por, 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 por neutrales, pero irán.
1: Sí, también no quizá para, para, para que no se lo castigue a ellos en algo que es una cuestión política, gubernamental que no tendría por qué alcanzarlo, ¿no? Eh, y que al fin no. y al cabo tampoco inclina la balanza, digamos, para que la guerra se deje de estar, digamos, ¿no? No, no le importa bueno, a Rusia
0: si, si su deportistas no participa. Poco... Sí, acordate que también una de las cosas de la vieja, de los viejos Juegos Olímpicos, que se respetaba a rajatabla, mientras había Juegos Olímpicos no había guerra. Claro. De los viejos Juegos Olímpicos, ¿eh? Y una cosa que le molestó mucho al Comité Olímpico es que justo Rusia atacó cuando empezaban los Juegos Olímpicos de invierno. Uh -huh. Se supone que es un tema sagrado. Mientras hay Juego Olímpico, mientras la llama olímpica está prendida, no hay ataques. Claro. Son dos semanas, podés haber ahorrado dos semanas. Este... Uh -huh. Pero bueno, ahí ya va a entrar un poco creo que el Comité Olímpico Internacional... Eh, y, 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 y la, va a haber reuniones de último momento que si vamos a la lógica, si pensamos cómo se, se ha movido siempre el Comité Olímpico y lo más lógico si vamos a lo tradicional es que lo sancionen, que no claro. lo dejen participar, sí. por lo menos no con, como Rusia por lo menos no como Rusia, pero bueno eh, esto va a ser semana tras semana
1: sí
0: escúchame Rudy
1: y hablamos de bueno de de, del boxeo olímpico presente en París 2024 pero también se habla mucho de que va a ser el último juego olímpico en el que por ahí esta disciplina va a estar presente sí. eh, por ahí vos nos podés hacer un pequeño resumen de por qué esta negativa a que el boxeo esté presente y cómo ves vos esto finalmente el ambiente va a ejercer presión y el boxeo va a seguir estando o van a terminar ganando los directivos eh, que, que rigen digamos en, en, en cada competencia olímpica y si deciden sacarlo, lo van a sacar. ¿Cómo ves esta situación?
0: Si me pongo a analizar eh, desde el ámbito del negocio de, del juego olímpico, creo que ya hay deportes que ocupan menos, eh, menos tiempo, menos, menos riesgo para el deportista, que se han demostrado que, que podrían... Perfectamente el hueco del boxeo, dándole mucho rédito de público que lo va a ver, como el básquetbol 3x3, o el o, skateboard, ¿no? el
1: skate el que estuvo el año pasado, en el Como
0: hockey eh, sin 5x5, digamos. Eso quedó demostrado que funciona, o sea que eso perfectamente puede No va a haber un nuevo. vacío
1: en el juego olímpico. No va
0: a haber un vacío. No. Si me pongo a pensar en la historia que el boxeo es uno de los siete deportes madres que tiene el, eh, el, el olimpismo, junto con todo lo que implica el atletismo, la lucha greco-romana, y el boxeo, que sería la otra, eh, el otro deporte de, de contacto, creo que es un pecado gravísimo que se lo saque. no Obviamente eh, hay que mejorar lo que pasó en el 2016, quede, tiene que quedar limpio, no sé cómo lo van a hacer, pero tiene que haber... Una voluntad de, de cortar por lo sano. No sé si la idea es que tome las riendas del Comité Olímpico Internacional y desplazar a la IVA, porque encima el presidente de la IVA, yo mucho no lo conozco, pero es ruso, entonces justo. Entonces, sí. como que no estamos haciendo nada para que el boxeo se limpie. Eh, no importa, uno cuando quiere limpiar la imagen trata de dejar las menos sospechas posible Entonces, si veníamos de una corrupción con un presidente de China o de la India. Y justo ponemos a uno ruso, que justo está en un conflicto bélico, que estamos a... es como sí, que no ayudamos sí. para que se limpie. No sé cuál es la solución, pero bueno, eh, estuve hablando con, con gente y, 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 y teniendo grandes charlas y parece ser que hay buena voluntad de limpiarlo, pero se tiene que limpiar en muy poco tiempo. Ya... Sabemos que en el 2024 va a haber boxeo, pero automáticamente, yo creo que ya a partir de la clasificación tiene que haber eh, movimientos del comité o de quien quien sea, qué queremos hacer, pero todos los meses, como decís, no podemos ser tan burocráticos y esperar, Ay, tenemos reunión, como decimos en el Congreso, las ordinarias, no, hay que empezar a hacer reuniones extraordinarias, y muchas y muy claros y todos tirando para el mismo lado Porque ya hemos visto intentos de, del Consejo Mundial eh, También del AMB Pero al final nunca se pusieron de acuerdo Cada uh -huh. cual cuando las cosas empezaban a sentarse a, a charlar Y empezamos a sacar trapitos eh, sucios al aire Entonces no tiene sentido Hagamos las cosas de cero pero bien Tirando todo para el mismo lado y no importa cómo se llame si se llama IVA, Pirulo, o no sé, o boxeo olímpico, y punto, y nada más. Pero pongamos todas las fichas ahí y no mezclemos el profesionalismo, porque ya va a haber tiempo para, para hacer eso. Pero bueno, sí, hay que hacer algo, si no, lastimosamente, eh, va a estar difícil que en Los Ángeles haya boxeo, y va a estar difícil que después de que en un Juego Olímpico no haya boxeo, los deportes... Claro, si estos deportes que, que, te, puede, que te, te nombré como otros dan resultado, no va a funcionar que vuelva. Sí. Por más que sea un deporte madre. Eh, tiene una historia hermosa el boxeo en, en el olimpismo. O sea, sería una pena. Es como que saquemos la lucha greco-romana. No sé, yo no, no tengo mucho conocimiento de lucha greco-romana. Empecé a ver en Cochabamba los primeros combates. Y realmente es algo tan amateur, pero algo tan olímpico... Que no la podés sacar.
1: Sí, es el no núcleo ¿no? La ¿no? de las Olimpiadas, sí, que fue parte del núcleo.
0: núcleo. Sacar el atletismo. ¿Qué vas? A ver, claro. saquemos una disciplina del atletismo, cualquiera, elegí una. Salto en Garrocha, es atletismo es toda, son todas las disciplinas, son siete los deportes madre olímpicos. Boxeo es uno de ellos, no lo podés sacar. O sea, no lo podés. Podés hacer una amnistía si querés. Vayamos a temas legales, hacer una amnistía. Lo que pasó en el 2016 borrón y contenedor, pero no lo puedes sacar. ¿Y vos
1: cómo, cómo lo ves? ¿Es una amenaza y no va a suceder? ¿O ves que van con los tapones de punta para sacarlo?
0: Ha habido varias eh, amenazas en estos años, en los últimos Juegos Olímpicos y yo creo que eh, estando ahora que vino el boxeo femenino es sería, es una, pena. Pena sería sí. una pena. Sería una pena. Realmente eh, creo que hay más buena voluntad por lo que he escuchado, de, de resolver el problema. El tema es que no se vayan en tiempo burocrático, porque si se van en tiempo burocrático, tienen uno o dos años, y ya después en el sí. 2026 empiezan las eliminatorias. Se lo comen los papeles y... Claro, y los sí. tiempos, tendrán que haber reuniones, ganas y un proyecto. Yo creo que antes que empiece eh, el 2024 ya tendría que haber un proyecto ya prearmado, de, con buenas intenciones, no importa quién lo organice, si lo organiza una de las cinco entidades o lo organiza el Comité Olímpico Internacional. Y yo creo que, lastimosamente, la IVA o como termine nombrándose esta, esta entidad, se va a tener que des desprender. Que hacer al
1: costado, sí, hacer un paso al costado. Pero bueno, sí. evidentemente hay, hay, hay intereses grandes por los cuales no hace un, sí. paso, no da un paso al costado, ¿no?
0: Por eso y está demostrado en el comunicado que, que, que te decía que llegó, la IVA impuso las condiciones para, para que se haga la clasificación para, para, para eh, París 2024. Lo que pasa es que yo creo que si no fuera porque el presidente es, es ruso, yo creo que lo hubieran tomado, no estaríamos hablando de, de, de tras bambalinas que hay ganas de, de boicotearlo, porque la verdad es que apuntan a estos dos primeros mundiales no están hablando de ah. los mundiales de, de mayo de, de, del año que viene pero creo porque también eh, eh, el presidente es ruso si el presidente, no sé, fuera mexicano por decirte que además es un país poderoso eh, creo que también hay, hay que apuntar que el próximo presidente tenga salga que de ter... por allá no, de algo que, que mame el boxeo digamos, sí. que, mame, que mame el boxeo con tradición, qué sé yo Sí, un, hasta te diría, si va a ser de oriente un japonés, ¿no? que Japón sí. tiene, pues, tiene historia, pero si va a ser de occidente, qué sé yo, que sea una Alemania, un país que sea poderoso en el Comité Olímpico, no te digo Estados Unidos porque quedaría demasiado evidente para los Juegos del 2024, pero México, ¿por qué no? Bueno, ahora recién tenemos presidente en la FAP, pero... ¿Qué sé yo? Un país con historia, un país con historia. De Europa, no sé quién se me ocurre. Inglaterra, ponele. No sé, alguien que tenga cierta credibilidad y conocimiento mundial eh, en el deporte, ¿no? Como para decir, bueno, estamos haciendo, vamos a hacer un cambio realmente grande, ¿no? Y, y marcamos con. Inglaterra estaría bueno, que fueron los creadores. Uh -huh. Sí. Capaz que a nivel olímpico no tiene tanto, pero. Es la, es la raíz. Es y la el raíz.
1: orden, ¿no? Y el orden. El or y la, y, <ríe> la ley y el la orden.
0: La de los ingleses, el protocolo y todo lo demás. ¿Por qué no? ¿Por qué bueno, no?
1: seamos, seamos este, positivos de que, de que realmente, como decías vos, hay una buena voluntad, porque yo también pienso como vos que si se saca, no vuelve más, porque hay muchas disciplinas que andan dando vuelta que no están incluidas dentro de los Juegos Olímpicos y que están ganando terreno. Eh, y la, nada, sería una pena porque ha sido el corazón de la creación de los Juegos Olímpicos también el boxeo junto con otras disciplinas así que bueno Rudy, además yo además por las, chicas, la, las además chicas, por ahora, chicas que venían justamente trabajando tomando, y haciendo carrera y
0: es más, yo siempre soñé que haya las mismas categorías de hombres que de mujeres también. algunas no porque es imposible, los pesos uh -huh. pesados arriba de 80 es imposible pero esa equidad me, me, me encanta, me encanta porque no entiendo cómo otros deportes que entraron, por ejemplo, el taekwondo, que entró como disciplina olímpica en el 2000, entró exactamente igual para todos. Claro. La bueno, la, la idea era
1: que con esta evolución y paso a paso en cada juego olímpico, esa equidad llegara a, a completarse, digamos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, evidentemente, de trasfondo se están planteando, planteando otras cosas. Y quizás no están dándole el espacio a ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, che, pongamos la misma categoría de peso, obviamente como decís vos, bueno, los pesos pesados no, porque las chicas no, aunque hay competidoras, no habría la cantidad sí, para un Juego Olímpico, pero cantidad, hay, sí, eh, sí, sí, sí. por lo menos, pero bueno, ir con el paso de los Juegos Olímpicos igualándolo, ¿no? Pero bueno, igual, ahora que... son
0: cinco las categorías. Sí, ya Se sumó cinco.
1: una desde el 2012, ya se sumó una.
0: Exactamente, exactamente. Así bueno, por...
1: Rudy, yo quería agradecerte que nos vinieras a, a, a esclarecer un poco las cuestiones de, del boxeo olímpico y, y cómo es esto del ciclo olímpico y poder clasificar, porque bueno, lo que te decía, no, en las redes sociales vemos que los chicos y las chicas están eh, viajando por todo el país, participando, cosechando muchos logros, que la verdad que es espectacular ver una Aldana López arrasar en cada una de las competencias en las que va, eh, digamos, ahí despuntar, eh, Lucía, que está haciendo un gran trabajo también desde que es capitana y mucho antes, ¿no? Trabajando para eso, igual que los chicos. Eh, pero bueno, no entendemos mucho, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le suma, qué no le suma a la parte olímpica? ¿Quién puede ir, quién puede no? Porque es como, un, como una maraña, digamos, de competencias. De hecho, de un lugar se pasan a otro, a veces sin siquiera volver a Argentina y siguen compitiendo. Entonces quería que nos explicaras un poquito eso, que la verdad que impecable, como siempre, yo siempre... Y también me te quería agregar,
0: está Tatiana Flores, que Tatiana, está tercera, sí. Tatiana Flores está tercera en el ranking y, 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 y tengo entendido que va a seguir en ese ranking para Santiago. O sea, Aldana está primera, Tatiana está tercera, creo que la capitana está cuarta o quinta, entonces eh, eso va a ser buenísimo, le va a dar muchas chances también para... Para poder acceder a una llave más, más fácil para, para lograr el, la clasificación. Sería un tremendo golazo. Vamos a hablar en términos de boxeo, un tremendo knockout.
1: Un tremendo que knockout. Que vayan, que vayan
0: eh, y, y puedan participar. Eh, ya me emocionó mucho cuando en, el, en Tokio la vi a Dayana y, y previo había sido invitada a Leonel. Así que verlas en carne propia, con mérito propio. Ah. Me muero de ganas.
1: Por eso sería una pena realmente que el boxeo no siguiera, porque justamente las chicas están para, para explotar en París y, y, y una camada nueva que viene de estas dos selecciones que decís vos, que están para explotar más adelante. no Están, están dando totalmente. sus primeros sí. pasos. Nos queda es un perfecto. minuto, Rudy, de grabación. Dale. Algo que quieras decir, algo que nos quieras recordar, que le digas a la gente esto, no se lo pueden perder. Lo que vos quieras.
0: Bueno, estar atento a estas semanas, a ver si si se hace o no se hace, bueno, se va a hacer, pero a ver si, si Argentina va a competir o no en, en estos dos mundiales, que son a mitad de este mes de, de marzo que empieza y a principios de mayo, y estar atento a lo que sigue y alentar a la selección nacional y a las selecciones de, de cada lugar del continente que nos estén mirando o escuchando, porque no deja de ser chicos que casi no tienen apoyo, pero que dejan la vida... Por sus países Y por sus banderas Así que alentar a cada, a cada selección De cada país Porque es el futuro del boxeo
1: Gracias Rudy, como siempre impecable Muchas gracias por haber estado en los micrófonos De Contragolpe
0: Saludos a todos
2: Soy Jessica Palmeta Y yo Irene Deserti Se terminó el programa pero te robamos unos segundos más de tu escucha.
1: Seguinos en nuestras redes sociales y compartí con nosotras tus opiniones, información sobre
2: el mundo de los puños o lo que te pinte decirnos. Nos encontrás como arroba o en Instagram y en Facebook arroba contragolpe. Contale a todo el mundo que desde las diferentes plataformas de audio
1: nos encuentran como Contragolpebox. Escuchanos.